0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Tenía ganas de, de retomar estos capítulos que son de mis favoritos y son esos en los que ponemos un poco de cara a muchas calles de Málaga que todos conocemos y que quizás no nos planteamos de, de dónde vienen esos nombres. Nos pasaba con Molinalario Armenguel de la Mota, de los que ya hablamos en, en otros capítulos, que dejaremos enlazados, y hoy es un, un caso más, porque vamos a hablar de la avenida Sor Teresa Prat, Así es. Muchas veces, a, a mí me, a, yo soy la primera
1: sorprendida, porque muchas veces vas paseando por las calles, pues eso, Sor Teresa Prat, sobre todo los, los menos conocidos, pero que sí forman parte de nuestro escenario cotidiano, ¿no? Por pues eso, pues tú hablabas de Molina Dario, de Armengual de la Mota, Sor Teresa Prat, de la que vamos a hablar hoy, y tú dices, ostras, ¿quién está detrás de, de estas calles, no? Y en el caso de Sor Teresa Prat, bueno, pues fue una mujer muy importante también en la, en la vida caritativa de Málaga y, y bueno, íbamos y a recuperar su historia a mí particularmente la, la vida de Sor Teresa Prat, aunque tengo que decirte también que no hay muchas referencias biográficas pero bueno, es fascinante porque fue una, una mujer, una monja que se dedicó toda su vida al cuidado de niños
0: No podemos hablar de Sor Teresa Prat eh, sin hablar de La Térmica, ¿no? que es el principal edificio que en el que ella va a pasar eh, su vida o va a ser el edificio quizás más importante de su vida en ese, en ese cuidado de niños que tú estabas comentando, Ana.
1: Así es, Curro. Eh, el edificio es la, en concreto la térmica, lo que hoy todos conocemos como la térmica, fue centro cívico y antiguamente fue el espacio de Sor Teresa dedicó al Cuidado de Niños. Y ella tiene la avenida justo en otro edificio emblemático del que tendríamos que recuperar también su historia, el edificio de Tabacalera, y bueno, es toda esa avenida que lo bueno que, que lo abraza por la parte, por la parte norte y que, y que hoy en día es dependencia de, de organismos municipales, del Museo Ruso y del Museo del Automóvil. Pero en concreto hoy vamos a estar en el entorno de de la térmica, de lo que hoy se conoce como la térmica, que abrió sus puertas en 2013, pero que con el paso, en, en los años anteriores, ha tenido muchos otros usos.
0: Exactamente, y por eso vamos a hablar de esos usos, porque eh, tenemos que comentar, por ejemplo, que eh, realmente el nombre de la térmica lo conocemos desde hace poco, pero previamente o en esa época que estamos hablando de esos eh, principios del siglo XX, no respondía al nombre de la térmica, por supuesto. Mm. Así es, efectivamente, sobre todo el, el uso principal que
1: tuvo fue el de, se llamaba en concreto el hogar provincial Nuestra Señora de la Misericordia o Casa de la Misericordia. Bueno, este, este hogar, este lugar que dependía de la Diputación Provincial, pues tuvo otros emplazamiento, por ejemplo, estuvo en la parroquia de Santo Domingo, en un edificio del barrio de Capuchinos, pero en el año 1888, a finales del siglo XIX, la Diputación, que era el que gestionaba ese servicio, esa atención a los niños eh, más desfavorecidos, a niños huérfanos, pues recibe el permiso para construir esta, la sede tal y como hoy la conocemos. ¿no? Aquello corrió a cargo del arquitecto jefe provincial, que se llamaba Juan Nepomuceno Ávila, y eh, tuvo un presupuesto, lo tengo por aquí, de 986.905 escudos, que vienen a ser al cambio unos 15.000
0: euros. Sí, sí, que hablamos entonces de unas cantidades que para aquella época eran, eran bastante grandes, y hablamos también de un edificio que a día de hoy es una joya arquitectónica y para mí uno de los edificios también más bonitos, sobre todo de esa zona de Málaga, ¿no? que parece quizás eh, más, más olvidada en cuanto a arquitectura, pero que, que igualmente es un edificio precioso, a mí me encanta. Allí tenemos cerca,
1: como decíamos, la tabacalera y después pegado a la térmica, ya que depende de la Diputación Provincial, está ese, ese choque de estilos uh -huh. entre el, el aspecto clásico de, 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 de edificios de finales del siglo XIX como es la, la térmica y al lado la, la actual sede de la Diputación, que, bueno, que es un edificio moderno con absolutamente todas las... Eh, bueno, todos los avances arquitectónicos en materia de sostenibilidad arquitectónica y la verdad es que la mezcla de ambos es bastante, bastante curiosa.
0: Sí, es curiosa y una definición de la, de la Málaga de hoy en día, ¿no? De ese, de ese contraste entre el de éxito del 19 exactamente. De esa sí, mezcla
1: sí. Muchas, muchas veces necesaria, porque tenemos que conservar, pero también tenemos que, que ir avanzando. Y en Totalmente. concreto, ocurro el, el lugar del que vamos a hablar hoy, del lugar donde Sor Teresa Prat pues, estuvo cuidando a esos niños desvalidos, sobre todo huérfanos de la Guerra Civil, también había muchísimos niños... Eh, que eran, que eran huérfanos del barrio de Welling, del que ya hablamos aquí en uno de los podcasts. Eh, pero, sin embargo, bueno también lo hemos comentado eh, muchas veces en los podcasts, los avatares históricos muchas veces no solo sirven para cambiar el nombre de las calles, sino también para cambiar de usos a edificios emblemáticos. Fue este el caso y entre los años, por ejemplo, 1800, 1908 y 1909, pues este, este hospital, de la, este hogar de la misericordia, pues fue dedicado a, eh, a un hospital de sangre o de campaña durante la guerra de Marruecos. Ahí se atendía bueno, pues a las la personas heridas y durante ese breve paréntesis, pues sí dejó de dedicarse a los niños, pero rápidamente, una vez que terminó la contienda, pues recuperaron ese uso para, para los más pequeños.
0: Eso es, porque hablamos de los años 1908-1909, tú comentas en ese artículo que la guerra hizo que ese edificio que todavía no estaba acabado tuviera que, que ser ese uso de, de hospital de campaña y finalmente, al final fue cuando ya se, se utilizó para ese fin inicial que tenía, que era el de hospedar a los, a los niños más necesitados de Málaga. Y eran los niños conocidos como los niños de la calle de la capital, que, que no sé por qué tenía que ser hombre o, o no sé exactamente si sabemos quiénes eran o, o a qué tipo de personalidad respondía.
1: Bueno, Curro, eran niños que... Eh, además, hubo muchísimo debate durante muchos años. Las autoridades de la época pues, intentaron poner freno a esos niños de, de la calle porque, bueno, porque mendigaban por la zona del centro. Los padres, pues lógicamente, ante una situación... Bueno, digo lógicamente, eh, con los ojos de hoy en día, eso es una auténtica aberración. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando siempre con los ojos de la historia y que a final del siglo XIX, a pesar de que muchas veces hemos hablado de esa Málaga luminosa y esa Málaga industrial y esa Málaga que se abre al exterior, también hay muchísima miseria, muchas familias pues no pueden ya no solo llegar a fin de mes, sino ni siquiera eh, mantenerse, y entonces bueno, pues la única opción casi era la de echar a los niños, a lo, a los niños más pequeños, curros, uh -huh. a la calle a mendigar y a pedir limona, las autoridades pues se, se empeñan en... En que eso no sea así, en cuidarlos, en promocionarlos de alguna manera. Y precisamente, bueno, pues este lugar que Sor Teresa Prat pues, dirigió durante 30 años era uno de esos espacios donde se recogía a los niños que pedían limonas, niños que no, que no tenían ninguna atención por parte de su familia o que directamente no las tenían. Entonces, bueno, los más mayores pasaban directamente a esta Casa de la Misericordia y los más pequeñitos, hasta los 6 años, pues estaban en, también en ese espacio, pero en un lugar que se conocía, y además mucha, mucha gente que nos esté escuchando aquí lo reconocerá, que se conocía como la gota de leche.
0: Claro, eso es lo que yo quería que tú me explicaras, porque yo solo he escuchado en casa, pero no sabía identificar muy sí, bien sí, qué sí. era la gota de leche, qué era el hospicio, no, no sabía identificar muy bien qué era cada cosa, o sea, que la diferencia era por la edad realmente.
1: Claro, por la edad, los más pequeñitos, casi, casi incluso lactantes, pues iban directamente allí, a, a ese lugar bueno pues donde se le daba una atención especial hasta que ya eran un poco más autónomos y pasaban directamente al hogar de la, de la misericordia. Eso con el tiempo no solo se convirtió en un lugar meramente asistencial, sino que también las monjas de, de la caridad, que eran las que trabajaban mano a mano con, con Sor Teresa Prat, bueno, pues también se esforzaron en eh, implantar una especie de itinerario educativo como, como se dice hoy en día pues donde los niños pues, aprendieran cuestiones básicas de como leer, escribir e incluso, incluso oficios ¿no? que les permitieran pues, dedicarse a, a algo que, le, que, que les sacara de la calle al fin y al cabo cuando fueran un poco más autónomos ¿no? allí había una pequeña escuela y también los niños contaban pues, con una lavandería un huerto, una zapatería, un campo de fútbol y hasta una vaquería y además muchos de los a muchos de los chavales que estaban allí en el hogar, pues se les enseñaba las técnicas de la imprenta, de la impresión. De hecho, muchos de los que salían, pues ya salían formados en ese oficio. Y durante muchos años, ocurre una curiosidad que a mí particularmente me encanta, eran ellos, eran los niños de ese hogar, pues los encargados de imprimir el boletín oficial de la provincia.
0: Ah, qué bueno, eso no lo sabía. Claro, yo había leído sí, lo de sí, que sí. tenían una relación esos niños con las artes gráficas y digo, mira, tenía también esa relación a día de hoy con la térmica, ¿no? Como, como motor cultural de, de esa zona y que, que estaba también relacionado, obviamente, con las artes Al final e, y la siempre y decimos, Curro,
1: que la, que la historia es circular, ¿no? Y aunque, bueno, aunque sus orígenes no fuera un, un lugar eminentemente cultural, bueno, pues sí que esas hermanas de la Caridad dirigidas por Sorteria Sapras pues consiguieron que, Parte de los chavales, pues que se, se pudieran formar en el mundo de la gráfica ¿no? Que en aquella época, hoy en, en estos días de redes sociales y de nuevas tecnologías, casi casi las artes gráficas están proscritas, uh -huh. pero pero en aquella
0: época, pues era un oficio absolutamente imprescindible. Qué bueno, qué bueno, sí, sí, totalmente. ¿Y hasta cuánto tuvo uso de, de hospicio, Ana? Porque estamos hablando de que durante 30 años, Sor Teresa Pratt fue. Eh, eh, la monja que dirigió aquel, aquel recinto y, y por eso su importancia y por eso el nombre a toda esa calle que, que hoy responde para darle homenaje a su figura, pero ¿hasta qué año tuvo uso de, de hospicio?
1: Pues mira, Curro, la Casa de la Misericordia tuvo sus puertas abiertas como tal hasta el año 1987, la dirección entonces, que recordemos que siempre ha sido la, la responsable de esa gestión, lo reconvierte en centro cívico, el centro cívico ha, ha estado casi casi hasta antes de ayer y ya en concreto el 18 de enero de 2013, dentro de poco será el aniversario de la apertura, pues se... Eh, eh, convierte en, en la térmica, bueno, que es un espacio cultural de nueva disciplina, arte, literatura, teatro, eh, todo tipo de manifestaciones más eh, contemporáneas y más modernas, y así sigue hasta nuestros días, ¿no? Pero conservando esa esencia. Eh, si nuestros oyentes han tenido la oportunidad de ir a la térmica precisamente en, en su logo, además está en el, en el logotipo de la térmica, están esa, esas características arquitectónicas de la Casa de la Misericordia y del Centro Cívico, ¿no? esos suelos en damero, eh, conservan muchísimo, muchísimo sabor, uh -huh. Bueno, el patio central que es una preciosidad, y a mí me gusta pasear por la térmica porque, porque sigue conservando esa esencia casi casi de orfanato, ¿no? Los pasillos muy largos, eh, las puertas grandes que daban habitaciones inmensas y, y bueno, siempre me gusta a mí particularmente jugar con ese viaje en el tiempo e imaginarme cómo tuvo que ser aquellos año con, con tantos niños allí recogidos, ¿no?
0: No, no, es para escenario de una película sería estupendo y de hecho hay una foto en ese artículo que dejamos siempre vinculado en las notas del podcast en el que se ve la foto creo que es de 1954 y en sí. esa foto se ve perfectamente eh, un, las niñas jugando en ese patio un grupo y de niñas un niña uniformadas
1: sí, sí, un grupo de niñas uniformadas vestidas todas de blanco niñas pequeñitas, no creo que tuvieran más de 5 o 6 años jugando uh -huh. en el patio y a lo lejos, si la gente se fija se ve una monja de la calidad, sí, sí. también vestida de blanco. Y, y bueno, es una, una imagen evocadora, sobre todo también porque aquello salvó a muchos niños que de otra manera
0: se hubieran convertido en carne de calle. Qué bueno, no, no, me parece interesante que ya situemos en el mapa quién fue Sor Teresa Prat y qué es lo que fue antes la térmica, antes de la que conocemos a día de hoy. Y como nos ha quedado un poquito corto, vamos a contar seguir otra historia, Ana, si te animas. Así que si quieres, vamos allá con otra historia.
1: Pues cuando tú quieras, Curro.
0: Es que la historia que vamos a contar ahora sí que es mucho más desconocida, creo yo, y nos sirve para situar a dos personas en el mapa de Málaga, que son María del Carmen, Enriqueta, Sánchez González, pero sobre todo José Galvez Ginachero, que seguro que la gente sí sabe quién es. Pero ¿quiénes son estos dos personajes, Ana?
1: Pues mira, estos dos personajes, eh, efectivamente, empezamos por el ginecólogo José Galvez Ginachero, una persona. Eh, absolutamente fundamental en la Málaga de finales del siglo XIX, llegó a ser alcalde de Málaga, acuérdate Curro que hace uh -huh. poco le dedicábamos un podcast a Teresa Piazú que fue Eso la es. primera concejala mujer del Ayuntamiento de Málaga en torno al año 1904 y que llegó precisamente a política de la mano de José Galvez Quinachero, que decidió aceptar el cargo de alcalde de Málaga y que se dedicó a la ciudad durante unos años sin olvidar pues su verdadera vocación, ¿no? que fue la, la medicina. Entre los muchísimos, muchísimos hitos de don José Galvez Ginachero, que es el alma mater del Hospital Galvez, que lo tenemos en calle Cistern, junto enfrente frente de, de la catedral, pues estuvo el salvar la vida a esta niña que se llamaba, como tú dices, María del Carmen Enriqueta Sánchez González, pero que probablemente muchos de nuestros oyentes eh, habrán escuchado en casa como la niña de la ciencia. ¿Y por qué vamos a hablar de, de ella hoy también? Porque antes nos estábamos refiriendo al, a la Casa de la Misericordia. Y, y bueno, yo creo que también la historia de, de María del Carmen pues sí entronca eh, muy bien con esa forma, ¿no? También de cuidar y de atender, y lo estábamos diciendo hace, hace nada, hace unos minutos, a esos niños eh, desfavorecidos que no tenían recursos. Ella eh, cruza su camino, afortunadamente y gracias a la providencia, con José Galvez Ginachero, en concreto el 13 de julio de 1898, en el Hospital Civil Provincial San Juan de Dios. Allí ingresa la madre de esta niña, que se llamaba eh, María González Enríquez. Ella tenía 28 años y era muy conocida, curro, en las calles de Málaga precisamente por vivir de la caridad y por, tener, y por, y por pedir limona, ¿no? Ella se queda embarazada de eh, su marido, que también era muy conocido en la ciudad. El marido era ciego, se llamaba Antonio Sánchez. Y bueno, bueno, pues la, la, la madre de la niña de la ciencia tenía una mmm, mala salud de hierro, como, uh -huh. como se dice hoy en día, no. Tenía una, dicen las crónicas de la época que tenía una joroba muy, preminen, eh, muy prominente y que también tenía muchos eh, problemas respiratorios. En ese contexto, ella ingresa en el en el hospital para, para dar a luz o para ser atendida en julio de 1898 y bueno pues está la suerte de que en ese momento atienda el parto o atienda a la, a la mujer el doctor Galvez Ginachero. Un porque, doctor Galvez Ginachero,
0: eh, Ana, que, que ya tenía fama internacional, que me ha llamado la atención porque pensamos sí, que claro, era un, un personaje digamos, típicamente malagueño, pero que tenía una. Sí, una tenía fama en todo el mundo.
1: internacional por, por su buen hacer y, y también porque él atendía a todo tipo de personas. Estamos hablando de la madre de la Niña de la Ciencia, que era una mujer que pedía limona en la calle, pero en paralelo uh -huh. también pues, el doctor Galvez Ginachero fue el médico especialista de María Cristina de Habsburgo que fue la madre del rey Alfonso XIII durante un tiempo, hasta que Alfonso XIII fue, eh, asumió el reinado, fue reina regente en España. Es decir, él atendía a todo tipo de de mujeres y, y en toda, bueno, pues eh, como, como dicen las crónicas de la época y gente que lo conoció, que todavía afortunadamente vive entre nosotros, no solo destacan su oficio y su buen hacer, sino su enorme eh, calidad humana. Curro. Uh -huh. y, y la demostró con, con esta niña, que por qué, te preguntarás, ¿por qué estamos hablando hoy de la niña de la ciencia y por qué ha pasado la historia? Porque se la recuerda. Pues precisamente porque eh, fue el primer caso en Andalucía de niña nacida de una madre que acababa de fallecer, ¿no? De, fue el primer parto post mortem en que se registró en Andalucía y casi en España y el cuarto de Europa. Y el, y el artífice y el protagonista de, de aquello fue el doctor Galvez Ginachero.
0: Claro, hablamos de esa madre con mala salud que no soportó el, el parto y el doctor Galvez Ginachero consiguió que esa niña naciera con vida pese a que la madre había fallecido antes ¿no? de, ese, de ese nacimiento que Sí, la madre, tuvo es algo... una...
1: claro, la madre tuvo una enorme crisis respiratoria no se pudo hacer nada por ella, que yo estaba claro pero bueno, el doctor Galvez hizo lo que pudo por estabilizarla aunque de, en la madrugada del 14 al 15 de julio de aquel año, pues la, la madre murió y el doctor Galvez pues, decidió que tenía que hacer algo con esa, con esa niña. ¿no? Hay una biografía del, del médico que firma Gustavo García Herrera, que cuenta muy bien aquel pasaje, que dice, leo textualmente, eh, en palabras de Galvez Ginachero, dispuse lo necesario para la operación de cesárea y a las 2 de la tarde, uno o dos minutos después de hacer la enferma su última inspiración, se hizo rápidamente aquella operación sacando viva a una niña que en un principio estaba algo asfíctica, pero que no tardó en ser animada y colocada en la incubadora. La niña, la bebé, eh, pesó eh, 1.200 gramos y nació en la mañana del 17 de julio. Imagínate, en aquella época un, un bebé de 1.200 gramos era apenas viable. Claro. Y también hay que tener en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XX, final del XIX, que era relativamente habitual que bueno, que los niños fallecieran, que hubiera complicaciones en el parto y que, y que algunos niños fallecieran, incluso las madres. ¿no?
0: Eso es, es un drama y que habla también de la figura de Galvez Ginachero en ese momento y de, de la importancia que tenía en la, en la medicina de aquella época. Me mm. parece también muy interesante eso, que cuentes de dónde sale esa, esa fuente, ¿no? esa biografía que, que acabas de leer y que parecía muy interesante. Pero la historia de Galvez Ginachero con esta niña no acaba justo ahí, porque precisamente él fue el encargado también de poner nombre a la, a la pequeña.
1: Sí, eh, bueno, no sabían si iba a salir o no adelante, entonces, bueno, en aquella época se bautizaba rápidamente a los niños, así fue con, con la pequeña María del Carmen. Eh, ella fue bautizada en la capilla del propio hospital por el obispo de Málaga, nada más y nada menos, Curro, que era entonces Juan Muñoz Herrera, y el propio Galvez Quinaschero fue el padrino de la niña y el encargado de escoger nombre para, para la bebé. Él fue padrino de la niña además en sentido literal porque no se olvidó de ella en ningún momento de su vida, tuvo una vida después muy, muy longeva para lo, que, para lo que se esperaba de ella, murió a los 82 años y bueno y en vida de José Galvez Ginachero pues él no dejó de estar pendiente de, de Carmen y de proporcionarle todo aquello que necesitara desde el punto de vista ya no solo educativo y asistencial sino también desde el punto de vista económico, ¿no?
0: Aquí es donde las dos historias que hemos contado en el podcast hoy se cruzan porque hablamos de, por una parte, de hospicio que recogía o acogía a niños eh, con necesidades eh, porque no tenían recursos para tener una vida más digna y con este caso, con esta, esta pequeña, esta niña de la ciencia, que aunque no, sospe no, sospe no, no vivió en ese edificio actual de la térmica, sí que fue también una niña, al fin y al cabo, de, de escasos recursos y que hizo historia en la medicina de, de Málaga y de Andalucía.
1: Sí, al final, Curro, ella formó parte de ese engranaje institucional que trataba de poner a los niños a, a salvo, ¿no? Porque hay que recordar la madre de Carmen falleció, de María del Carmen falleció en el parto, el padre también había muerto y la única hermana que le quedaba no podía hacerse cargo de ella. Entonces, bueno, pues la pequeña fue ingresada casi casi al mismo en el mismo momento que aprendió a andar, en concreto en el año 1901, e ingresada en el asilo de San Manuel y allí quedó a cargo de la hija de la caridad de San Vicente de, de Paul. Allí la recuerdan también como, un, como una niña que, tuvo, que no tuvo toda la buena salud que se, que se esperaba, había heredado esa esa espalda prominente, esa especie de joroba de, uh -huh. de su madre, y dicen también que tenía dificultades para, para hablar. Y allí estuvo Curro nada más y nada menos que 70 años de su vida.
0: Sí, sí o sea que pasó toda la vida en, ese, en esos centros de, de aquella Málaga que no suena muy lejana, pero que realmente no hace tanto, porque esta niña, sí, como decimos, nació a los siglos, totalmente.
1: Allí ella, la, allí ella no fue capaz de aprender un oficio como si hacían otras compañeras, y entonces bueno pues ella se dedicó a las monjas en, en la labor de parvularios ¿no? en concreto de parvularios y allí asistía a los niños, los cuidaba, los atendía y bueno, al final le, le daba muestras de afecto que, que era
0: lo que, lo que necesitaban los pequeños ¿no? Pues sí, no, no, me parece me parece muy interesante esta historia que hemos, que hemos contado hoy, estas dos historias y yo antes de despedirme quiero que, que cuentes tú o que me digas lo que estamos hablando antes justo de empezar ¿no? que allí fueron los premios de, del periódico, de Diario Sur y me has dicho, ahora déjame que te lo cuente, pero no, 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 te he querido, no te he querido decir nada más.
1: Pues, Curro, fue una noche fabulosa en el Palacio de Ferias como se hace lo último año años... Bueno, un poco más restringida, especialmente restringida uh -huh. por la situación en la que estamos viviendo, pero bueno, desde aquí, desde el podcast, que además también me mandaron muchísimos recuerdos para ti, Curro, no te pueden imaginar la cantidad de gente que nos escucha. Saluda a Curro, saluda a Curro, que, bueno. que, que le encanta el trabajo que hacemos, seguiremos. Y bueno, y también, eh, por supuesto, aquí que, que intentamos abrir siempre esa ventana a la actualidad, pues darle las enhorabuena. A todos los premiados, algunos de ellos han pasado por, por nuestra casa, por nuestro podcast, en concreto Pablo Atencia, recuerda que hicimos eso, aquel eso. especial de Semana Santa que nos abrió las puertas de la agrupación de Cofradía y en concreto, en concreto ellos pues, han ganado el, el premio de, de a, el premio la trayectoria ¿no? por el centenario de la agrupación de Cofradía y no quería dejar... Pasar la oportunidad de, de, de felicitarlo a él y a todos los, los premiados, a, a María, nuestra gran karateca, a nuestro queridísimo Jorge González, el director de Málaga Palacio, Faxa Prolongo, eh, Paz Hurtado y Javi Calleja. Yo creo sí, que sí. orgullo de, de la gente que, que construye la ciudad y que, y que bueno, que es un lujo y una suerte y un orgullo tenerlo entre nosotros.
0: Y de ámbitos tan distintos, ¿eh? porque estamos hablando de gente sí, sí. de todo la, de todos sí, lo, los gremios, Turismo, economía, sí, sí, sí. deporte,
1: al final Málaga, Málaga es pujante en todos, los, en todos los ámbitos y también está bien que una vez al año se, se reconozcan o reunamos con todas las medidas, eso sí, pero que, que bueno que celebremos también el, el, el vernos la, las caras y es pues sí, un buen sí. rato.
0: Y por eso tenemos que contar también esa historia, porque estamos creando también una Málaga de la que se hablará en el futuro y que igualmente sigue siendo interesante en la términos la históricos. La Málaga, que no, la Málaga que no se puede olvidar, Curro. Totalmente, totalmente. Pues Ana, hablamos para la semana que viene y contamos más historias de Málaga. Claro que sí, Curro. Nos vemos la semana que viene. Gracias. A ti siempre.